0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta. Geçen hafta sonu yaptığımız mühim şeylerde Cumhuriyet bize ne yaptı diye bir başlık ile Cumhuriyet'i değerlendirmiş idik. Şimdi de biz Cumhuriyet'e ne yaptık diye bir değerlendirme, bir başlıkla devam edelim istiyoruz ve günlük bazı şeylerle de bunu değerlendirerek. Orada o ilgi gördü bizim birinci şeyimiz, epeyce tartışıldı, itiraz edenler de var. Mesela bir izleyici Murat Işık soruyor ki, Mehmet Altan'ın savunduğu ikinci cumhuriyete bakışınız nedir diye. Mesela Mehmet Altan, cumhuriyeti ikinci bir versiyon katalım demiş idi. Yani biz derken toplum itibariyle baktığımızda o da yenilenmesini savunmuş idi. Önce şeyi Onur Akın'ın bir itirazı
1: var. Haklı bir özür borcumuz var ya borcum var. Bu ilkokullaşma oranlarının grafik grafiğinde Irak'ın grafiğiyle bizimkini karıştırmışım. Onun ötesinde işte bir Ali dikkatimi e, işareti de var. İşte 24 Ocak kararları daha önce alınsaydı gibi. Bunu Mehmet Altan'ın o işte 90'lardaki pozisyonuyla falan birlikte ele alacak olursak şöyle denebilir diye düşünüyorum. Yani 1980'de Türkiye nin liberalleşme hamlesi daha önce gerçekleşmiş olsaydı ne sonuç doğururdu bilmiyorum. Çünkü orada eğrisi doğrusa denk geldi. Yani dünyanın bir vites değişimi safhasında Türkiye dünya vites değişimine uygun bir reaksiyon gösterdi de bir şeyler oldu. Olan pozitif şeyler öyle oldu diye de okunabilir. Bilemeyiz. Yani daha önce böyle bir hamle yapılmış olsaydı nasıl boğulabilirdi onu bilemeyiz. Bu Mehmet Altan'ın ikinci cumhuriyetine gelmeden bu hususta şunu söyleyebilirim. Geçen de bir video düştü önüme ve işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kendi branşındaki önemli, çok saygıdeğer profesörlerinden biriymiş anladığım kadarıyla Duran Leblebic'in işte Türkiye'de çip üretiminin tarihçesi hakkında bir takım tespitleri vardı ve iddia o ki, video'nun iddiası o ki aslında Türkiye işte zamanında Almanya'ya giden Türk işçilerinin, kadın işçilerin El becerilerinden etkilenilmiş ve bir transistör elektronik devre fabrikası kurulması gerektiğinde o zamanlar otomasyon çok yoğun olmadığı için, devreler elle yerleştirildiği için bu işte Türk kadınlarının da bu işe çok uygun olduğu varsayımıyla Türkiye'de bir fabrika kurulması yabancı sermaye ile gündeme gelmiş. Ama işte Bakanlar Kurulu'nda bakanlardan bir tanesi Duran Neblevici'nin anlattığı şekliyle anlatıyorum. Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesine karşı olduğu için, muhalefet yani koyduğu için bu atılım gerçekleşmemiş. Sonrasında bir defa daha böyle bir işte transistör üretimi gündeme gelmiş. Ama orada da işte transistör üretiminde altına ihtiyaç varmış ve Türkiye'nin altın ithalatına karşı çıktığı için bürokrasi bu iş gerçekleşmemiş filan. Şimdi böyle hani Türk kadınının akış işlemesi, bunun el becerisi filan gibi hikayeler bana hep çok tereddütlü gelir. Bunu teyit etme veya yanlışlama şansım yok. Ama kafamda bunu bir soru işareti olarak taşırım yani her zaman. Buna rağmen şunu söyleyebilirim ki evet Türkiye'de böyle birçok hadise oldu. Birçoğunu ben yaşadım yani. Yani bir şeyler yapılmaya kalkıldı ve orada çok tedbirli, çok temkinli, kendince böyle çok paramayak bir devlet olmaz kardeşim. Yani başımızı belaya sokmayın işte biz ne güzel yolunda gidiyoruz dedi. Dolayısıyla işte o videodaki söylenen hadiseler olmuş mudur? Olmuştur. Eğer onlar olmasaydı, Türkiye zamanında transistör üretimine geçmiş olsaydı, oradan işte o mikro devrelerin üretimine geçmiş olsaydı vesaire, bugün Türkiye dünyada ciddi anlamda bir çip üreticisi olabilir miydi? İşte çip üretimi sahiden de o videoda anlatıldığı gibi işte dünyanın geleceğini, işte geleceğin petrolü vesaire filan. Şimdi bunlar abartılı yorumlar ama... Şunu biliyoruz, Türkiye'de işte otomobil üretilmeye başlandı, büyük ölçüde montaj sanayi olarak başladı. Sonrasında bu montaj sanayi için işte Türkiye'de bir takım üretimler yapılmaya başlandı ve bu otomobillerin birçok yedek parçası Türkiye'de üretildi. Biz Türkiye'de işte otomobil üretmeye kalksak üretebilecek kapasitemiz var mı? Var, herkes üretebilir yani. Ama üretemiyoruz. Yani bu Türkiye'de üretiliyor olan otomobillerin önemli bir artı değeri işte lisans, patent vs. plan ve pazarlama gelirleri olarak bunların asıl marka sahiplerine gidiyor. Yani biz üreticiyiz ama işte markanın sahipleri büyük, büyük kısmını kazanıyor. Çip üretiyor olsaydık da durum çok farklı olmazdı. Ama net toplamda şunu da söyleyebiliriz.
0: Yani eğer otomobil üretilmeseydi Türkiye'de o şimdi olduğumuzdan daha yoksul olacak. Tabii yani Mesela Jet Fadal da 2000'li yılların başında otomobil üretmeye çalışmıştı. Biz hem de kendi lisansımızla üreteceğiz. İşte dünyada 8 tane motor var, lisans var. Hepsi onun altında toplanmıştır. Biz Türk ile yapacağız demişti, çıkmıştı. Ama olmadı o da mesela. Yani böyle muhtemelen bir
1: soytarlıktı o. Temelde işaret etmeye çalıştığım husus şu. Yani Birçok husus var. Birincisi... Türkiye'de bir devlet var ve birçok şeyin önünde bir barikat oluşturuyor ve kendince de bunun çok haklı gerekçeleri var. İdeolojik sebepleri var yani. Paranoyak bir devlet her şeyden önce korkuyor, her şeyden korkuyor yani. Yani bu olursa benim başıma neler gelebilir diye böyle tuhaf tuhaf korkular üretiyor. Bir kere böyle her şeye mani olan bir devlet var. Bir tarafta bunu koyalım. İkincisi biz böyle işte kestirmeden... Çip üretimi yapıp, çip üretim habı haline gelip geleceğin petrolüne sahip plan falan olamayız. Otomobilde bunu olamadık. Yani otomobil ürettik, onlarca yıldır üretiyoruz. Otomobil üretiminde çok ciddi bir emek yoğunluğu Türkiye'de yoğunlaşmış durumda. Birçok markanınki, birçok başka ülkeye de dağıldı. Yani Almanlar Alman otomobillerini artık Almanya'da üretmiyorlar yani. demeye çalıştığım şey bu. Ama bu işten parayı kazanıyor Al- Al- Almanlar asıl parayı kazanıyor olan Almanlar çünkü işin asıl kıymet taşıyor olan kısmı başka bir alanda üretimde değil yani sanayi tarafında değil iş işte. bunu da tespit etmemiz gerekiyor ama şunu da tespit etmemiz gerekiyor eğer o sanayi işte
0: biz bir pay sahibi olmasaydık bugün olduğumuzdan daha yoksul olacaktık dolayısıyla eğer Üzeri zamanında 80lerde tekstil üretimini Avrupa üzerinden başka ülkeler aktardı Bundan en çok da Türkiye Faydalandı. Başta Denizli gibi yerler olmak üzere. Çünkü bir know-how vardı zaten bir atölye biçiminde üretim vardı. Hızla fabrika üretimine geçti ve üretmeye başladı. Şimdi otomobil de arkasından geldi muhtemelen böyle. Evet yani sonuçta şimdi otomobil daha sofistike
1: bir sanayi ve burada asıl işaret etmeye çalıştığım husus şimdi biz Otomobil yani Almanların otomobil sektöründe sahip olduğu pozisyona sahip olması mümkün olan bir toplum Teorik olarak bakarsan bunu herkes yapabilir. Pratikte herkes yapamıyor. Biz de o yapamayanlardınız. Ama sadece biz değiliz yani İspanyolların da dünyaya böyle nam salmış otomobilleri var. İngilizlerin bile kalmadı. Yani. Dolayısıyla böyle hani herkes yapıyor biz yapamıyoruz diye kaygılanılacak bir durumda yok. Bunlar bir tür uzmanlaşmalar ve tarihsel olarak gelişiyorlar ya yani tar- bu işin bir tarihselliği var zamanında işte Almanya, Almanya'da birçok bir başka şey yapamıyorlar yani bir cep telefonu markası yok Almanlarında ya yani. veya herhangi bir elektronik markası yok yani bizim evlerimize televizyon girdiğinde ilk giren markalar ilk giren lüks markalar Alman markaları işte Sharp, Lorenzler vesaire ama yani şimdi kimse bir Alman televizyonuna itibar etmiyor demeye çalıştığım buradan kimi örnekleri seçerek Aşağılık kompleksleri veya üstünlük hayalleri kurmanın bir manası yok yani. Ama net toplamda şunu görüyoruz. Türkiye'de eğer otomobil markası üret- üretmesi gereken birileri varsa onlar üstlerine düşeni yapmamışlar. Fakat otomobil parçası üretmesi gereken birileri varsa onlar üstlerine düşeni yapmışlar. Yani böyle çok nasıl diyeyim makbul Nadide Türkiye Cumhuriyeti evladı olmayan birileri Bursa'da Bursa'da otomobil montajı yapılmaya başladıktan sonra "Aa ben şunu şu parçasını, şu krank milini yapabilirim." demiş ve ondan sonra onu uluslararası standartta yapmayı başarmış. Yani son derece sıradan ufak tefek sanayiler, yani atölyelerde bu işleri yapmaya başlamışlar. Sonra oradan kazandıklarıyla yani güvenilir bir talep sayesinde elde ettikleri güvenilir geliri yatırıma dönüştürerek
0: Fabrika haline gelmişler. Bunların hepsini yaşadık yani. Evet, evet. Ve, çok da başarılılar. Yani dünyada da Avrupa'da da pek çok şeyin üretimini gerçekleştiriyorlar. ya. Yani. Evet ve sonuçta bunlar planlanmadı. Kimse planlamadı bunları. Böyle bir şeyler oldu. Yani bakalım
1: siz Ahmetler şunları yapacaksınız. Mehmet size şunları yapacaksınız falan falan demedi. Ama bu, bu sektör Türkiye'de ciddi bir istihdam yarattı ve ciddi bir gelir yarattı. Bugün Avrupa'daki işte stagflasyon bizi korkutuyor. Neden? Çünkü evet biz bunları Türkiye'de üretip Avrupa'ya satıyoruz. Avrupa'nın satın aldığı otomobillerin parçalarını Türkiye'de üretiyoruz. Şimdi demek ki iki şeyi birbirinden ayırt edecek olursak, birisi zihinsel emek, ötekisi el emeğinin veya işte makinenin organizasyonu anlamında sanayiyi iki parçaya ayıracak olursak, bunun birinci kısmında zayıfız, ikinci kısmında fırsat bulunca bunu değerlendiren bir yığın insan var Türkiye'de. Ve bunlar hesaba katılmıyorlar. ya yani bunlar <gülüyor> muhtemelen AKP'e oy veriyorlar. Ötekileri, öteki işi yapması gerekenler, işlerini yapmıyor olanlar CHP'ye oy veriyorlar. Yani onlar cumhuriyetçiler, bunlar cumhuriyet düşmanılar. Yani şimdi tablo böyle. Ana hatları itibariyle Türkiye'nin parselasyonu böyle. Şimdi bunun böyle oluyor olduğunu, burada bir sıkıntı olduğunu, bir devletin darboaz oluşturuyor olduğunu vesaireyi 1970'lerden 80'lerden itibaren Hissetmeye başladık. Daha doğrusu 80'lerden itibaren hissetmeye başladık. Bu da böyle özalla, işte 24 Ocak kararlı, o kadar doğrudan alakalı değil yani. 70'ler boyunca birbirimize girmiştik. Başka bir, düşüneceğimiz bir şey yoktu. Yani Türkiye bir taraf olanın bertaraf olduğu, taraf olmanız zaruret olduğu tuhaf bir iklimdeydi. Ve o iklimin içinde birbirimizi vurmaktan başka bir şey yapmıyor idik. 80'le birlikte burada bir, bir dakika diye düşünme fırsatı doğdu. O Öyle düşünenler var idiyse muhtemelen daha önce sesleri çıkmıyordu. Onların sesleri duyulur oldu vesaire. Türkiye'nin atmosferi değişti. Ve bu değişen atmosferin içinde de birileri ya kardeşim tamam galiba bak sıkıntılarımızdan bir tanesi bu devletin her şeye müdahil olup üstelik de hiçbir işi beceremiyor olması, becerilmeye değer olan hiçbir işi beceremiyor olması, paranoyak birbiri içinde kendisini koruma ya kilitlenmiş olması Dolayısıyla işte devleti geriletmek gerekiyor dedi. Yani ben şimdi söyleye, söyleye geldiğim şeyleri biz 1980'lerden itibaren düşünmeye ve konuşmaya başladık. Türkiye olarak yani. Mehmet Altan da bu hengamenin içinde işte bir türlü ön alan bir, insanlardan birisiydi. İçeriğini, söylediklerinin içeriğini vesaire falan çok önemsemiyorum. Önemsememiştim. O zaman da önemsememiştim. Şimdi de önemsemiyorum. Çok böyle Kılçıksız bir dünya tasavvuru olduğunu düşünüyorum. Çok trafik, akademik bir dünya tasavvuru olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi mesela dün gece birisiyle sohbet ederken söyledim. Yani şimdi mesela Daran Acamoğlu niye bu kadar abartılıyor dedi. Yani ben en azından kendi hesabıma Daran Acamoğlu'na şunu öğrendim. Yani ben Sittin Sen'e şu terimlerle konuşuyorum. Yani devlet çok güçlü, bu kadar güçlü olmaması gerekiyor. Devleti zayıflatmak gerekiyor, devleti geriletmek gerekiyor. Bu terimlerle düşünüyor ve konuşuyor. Dün Daran şunu öğrendim. Yani aslında güçlü bir devlet lazım. Yani devletin güçlü olması lazım. Ama devletin kendi kendi işinde güçlü olması lazım. Yani yol yaptırıyor ise, kamu kaynaklarından yol yaptırıyor ise, bunu özel sektörle yapmıyoruz, devlet yapıyor bunu. bunu. Bu yolu yaptırıyor ise yolun doğru dürüst olmasını, sağlayacak kadar güçlü olması lazım. Yani orada böyle müteahhitler karşısında zayıf vesaire olan bir devlet iyi bir devlet değil. Yani bir takım kanunlar koyuyorsa, bir takım standartlar koyuyor ise bu standartlara uyulduğunu garanti edebilecek kadar herkese karşı uluslararası alanda da öyle Ulusötesi şirketlere karşı da yerli müteşebbislerine karşı da düzeni bozacak tırnak içinde ve odaklara karşı da yeterince Güçlü
0: olması gerekiyor ama (gülüyor) bizim devletimiz oralarda çok güçsüz. Mesela adaleti işletme konusunda çok güçlü olması lazım. Evet ama oralarda çok
1: güçsüz olan devletimiz yani işte kaşık kadar bir kadını içeri alırken böyle işte ters kelepçeyle başından bastırarak falan filan içeri alacak kadar da güçlü yani. Sıkıntımız bizim yani biz bu terimleri kullanıyor idik 1980'lerde yeni literatürümüze girmişti Türkiye olarak. Şimdi Daral Hacimoğlu gibi insanlar bize bak bunları yeniden düşünmemiz gerektiğini söylüyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla böyle böyle böyle zenginleşiyoruz. Şimdi bize bir devlet lazım, bir cumhuriyet lazım ve o cumhuriyet bizim hakkından gelebileceğimiz, bizim becerebileceğimiz bir şey dışında tuhaf bir cumhuriyet. Sıkıntımız bu yani. Üzerine konuşulması gerekiyor, tartışılması gerekiyor olan şey bu. Kimisi yani cumhuriyeti de tartışmak isteyen olabilir. Yani cumhuriyet lazım bir şey midir? Yani ben saltanatçıyım diyen birileri de olabilir. Ben bir itirazım yok. Ben cumhuriyetçiyim. Yani bundan da işte böyle hani bundan sonra 150 yıl yaşasam da taviz verecek oldu. yani başka türlü cumhuriyet konusunda başka türlü düşünmeye vitesine geçecek olduğumu zannetmiyorum. Cumhuriyet, cumhuriyet lazım bir şey. Yani saltanatçı olmak ihtimalim yok benim. Yani. Ama cumhuriyeti saltanat halinde yani Daha saltanatmış olur. gibi çalıştırdığın zaman yani o zaman düzenli düşünülmesi gerekiyor seçilmiş krallarla çalışıyor olan veya işte bürokrasi tarafından felç edilmiş olan bir cumhuriyette bizim işimizi görmedi yani. Bu bariz görünüyor. Şimdiki safhada geldiğimiz nokta bence zaten çok başka bir nokta ve o başka noktaya geçmeden bu duran hikayesini tamamlayayım yani. Sonuçta evet Türkiye'de paranoyak bir cumhuriyet var. Her şeyden korkan bir cumhuriyet var ve Türkiye'de bir şeylerin değişmesini yani Türkiye'deki Şehirlere göçü bir tehdit olarak gören bir cumhuriyetimiz var bizim. Türkiye'de kendi çocukların okumasını bir tehdit olarak gören bir cumhuriyetimiz var. Türkiye'nin kendi tarihini öğrenmesini, 1915'te ne olduğunu öğrenmesini veya işte boş ver onları yani. Kendi kutsadığı tarihin, yani 1920'lerin aslında ne oldu, nasıl geçmiş olduğunu öğrenilmesini, kendi öğrettiği şeklin dışında herhangi bir şekilde öğrenilmesini, tehdit olarak gören bir cumhuriyetimiz var bizimle. Bizim cahil olmamızdan, cehaletimizden, yani Türkiye'de Kürt vatandaşlarının yaşadığını bilmiyor olmamızdan fayda uman bir cumhuriyetimiz var. Ve bu tamam yani başlangıç itibarıyla anlaşılır bir şey olarak görülebilir. Ama sen aradan 30 yıl geçtikten sonra, 50 yıl geçtikten sonra, 80 yıl geçtikten sonra, 100 yıl geçtikten sonra hala aynı durumdaysa ya bunun faturasını hep beraber bedel, hep beraber ödüyoruz. Dolayısıyla bu işin yanlış yürüyor olduğunu gösteriyor. Bunu düzeltebiliriz ve bunu düzeltmenin yolu bunu düzelteceğini bilen Mehmet Altanların, Cemalettin Taşçıların, Kılıçdaroğullarının veya Erdoğanların yeterince güç elde etmesi değil. Ya yani Bu cumhuriyet eğer cumhuriyetse cumhurun malıdır. Bunu düzeltmek de cumhurun işidir yani. Cumhur'u bu oyuna ortak etmek gerekir. Benim son derece basit, özetlenebilir duruşum bundan ibaret. Cumhur'a ortak ettiğimiz zaman cumhurun ne yapacağını bilemeyiz. Çünkü ne yapılması gerektiğini zaten bilemeyiz. Cumhur iyi yapar, kötü yapar. Sonra yaptıklarından eğer öğrenip yeniden yapmayı becerebilirse cumhuriyet yaşar. Aksi halde ister yani Kemal Atatürk her ne demiş olursa olsun öyle ilerleme falan falan yaşamaz. Cumhuriyetin ilelebet yaşamasının bir tane garantisi var. Cumhur ondan
0: memnun olacak. Cumhurun bir kısmı ondan memnun değilse bu hepimiz için problemdir. Cumhurda... Yüzde cumhur, yüz memnuniyette olmayacağı için bir grup her zaman itiraz olacak, muhalif olacak. Yani de, işte bir her zaman muhalif vardır zaten. Muhalif olmak başka bir şey. Cumhuriyetten memnuniyetsizlik, cumhuriyeti yıkma motivasyondan sahip
1: olmak başka bir şey. Yani. yani her durumda hepimiz memnuniyetsiz olduğumuz şeyler olacak. Ama
0: son tahlilde bizim kendi evet. yaptığımız... Ana, ana, ana zeminde anlaşacağız yani, zemin üzerinde anlaşacağız. Hepimiz kendimiz olarak bu sistemin içinde...
1: Kendi yerimize sahip olduğumuzu hissettiğimiz zaman ki tavrımız, tarzımız başka türlü olur. Bu senin malın ve benim onda payım olma şansım yok gibi bir durum var ise, yani sen sen düzenleyeceksin, ben düzenlenecek isem benim tavrım başka olur. Sen ne kadar iyi düzenlersen düzenle, ben düzenlenen isem benim tavrım başka olur yani, tarzım başka olur. Memnuniyetsizlikler buralardan türüyor yani. Her durumda, memnuniyetsizlik her nereden türesin. Sonuç olarak herkesin şu hassasiyete sahip olması gerekir. Aklı başında herkesin diye düşünüyorum. Eğer yaptığımız işten, yani ben dondurma üretiyor olsam, yaptığım dondurmadan filanca memnun olmazsa bundan endişe duymam gerekir. Yani 30 kişi sevmiş ama şurada 2 kişi sevmemiş dondurmayı, bundan endişe etmem gerekir. Çünkü o 2 kişi bu dedikodusunu yapar, o 30 kişinin de aklını çeler diye korkarım yani. Dolayısıyla Cumhuriyet içinde benzer bir durum vardır. Bu arada Kürtler haklı veya haksızlıkları evet. konu dışı eğer bir huzursuzluk, bir rahatsızlık hissediyor iseler Kürtler rahatsızlık hissetmemeliler deyip bağırıp çağırmanın bu problemin çözümüne hiçbir katkısı yok. Başörtülü kadınlar kendilerini dışlanmış hissediyor iseler, oyunun ortağı hissetmiyor ve işte bağırıyor iseler kardeşim işte Cumhuriyet'in temel ilkeleri falan deyip onları dövmenin Problemin çözümüne hiçbir katkısı yok. Ama Cumhuriyet böyle davrandı. Dolayısıyla buradan büyümüş sıkıntılar var. Bu sıkıntılara karşında işte görünen o ki Türkiye'nin entelijansiyası yeterince hassas bir reaksiyon sergileyemedi. Sıkıntının kaynağı dolayısıyla burada diye düşünüyorum. Ama bütün bunlar da bitti. Yani bunları yaşadık bitti. Çünkü daha büyük bir belayla karşı karşıyayız. Bir süredir işaret etmeye çalıştım. husus bu. Bu... Karşı karşıya kaldığımız daha büyük belayı tarif etmekte zorlanıyorum, beceremiyorum, bunu kabul ediyorum. Yani ben böyle kavramlara isim koymak vesaire gibi konularda becerim çok eksiktir ama bir şeyleri önceden hissetmek konusunda kendime güvenirim. Dünyanın ve Türkiye'nin nereye doğru akıyor olduğu, hangi sıkıntının tayin edici olmaya başladığı konusunda çok erkenden bir şeyler hissetmeye başladım. Bunları yavaş yavaş kendimce rafine ettim filan şimdi... <gülüyor>
0: Dün bir günde iki tane yazı
1: yayınlanmış. Bu iki yazı
0: Onu yan istedim, yana... Özetleyeyim ben, hemen yani kısaca bahsedeyim. Doğru, aynı gün iki yazı. Biri Fikri Sağlar'ın yazısı, birisi Ateş İlyas Başsoy'un. Ateş İlyas Başsoy bir ara reklamcılığını yapmıştı. Siyasal iletişimini kurmuştu CHP'nin. Ama Fikri Sağlar, CHP'de döneminde, CHP'ye sonradan girdi galiba. bakanlıkta da yapmış, <gülüyor> kendisi de parti kurdu. Fikri Sağlar misyon ve vizyon <gülüyor> Yazı yazdı. Dolayısıyla Erdoğan'ın 100. yıl Türkiye 100 yılı diye ortaya koyduğu e, misyona ve vizyona itiraz eden, onun yerine ne olması gerektiğini anlatan Ateş İlyas Başsoy da artık ben yazmıyorum, Samsunlu bir bakkala yazdırıyorum deyip onun kaleminden başka şeyler söyledi. AK Parti'ye bakışın nasıl olması gerektiğini, toplumu nasıl anlamamız gerektiğini. İkisi de aynı yerde ve birbiriyle 180 derece zıt şeyler ifade eden iki ayrı yazı. Ve ikisi de aynı gazetede ve aynı gün çıktı. Şimdi içeriklerine
1: gelmek zorunda kalacağız ister istemez. Ama benim içerikten önce asıl işaret etmeye çalıştım. Yani iki yazıyı yan yana okuduğum zaman gördüğüm fark, benim gördüğüm ve görülmesi gerektiğini düşündüğüm fark üslupta. Hani böyle içerik analizi falan, falan yapan bir takım teknikler geliştirildi böyle hani üslup analizi yapan. Yani duruş analizi yapan bir şeyler, teknikler geliştirilse, varsa veya kullanılsa derdim çok güzel görünecek. Ben şimdi burada çok iyi ifade edemeyeceğimi biliyorum. Ama izleyicilerin basiretine güvenerek dilim döndüğünce uğraşayım yani. Ateş İlyas Başsoy benim çok makbul bulduğum birisi değil. Türkiye'ye siyasetsiz seçmen gibi dandik bir kavramı sokan, birçok iyi kavramda soktu ama dandik bir kavramı da sokan, kendince çabalı. Bana kıyasla daha genç, çok genç yaşta bu işlere girmiş. Kendisiyle tanışık oldu. Birisi Kendisine çocuk diye söz edeceğim. Çünkü yani ben, ben onu tanıdığımda çocuktu. Ve ama yani küçümsemek için kullanmıyorum yani. Çok genç yaşlarda bu işlere kafa yormaya başlamış bir reklamcıydı. Reklamcı kafasıyla bu işlere yaklaşıyorlar ve bence doğru bir kafadır. Bir bir itirazım yok. Yani bir iş yapmaya çalışıyor ise eğer bunun müşterisi hakkında Müşterinin reaksiyonları hakkında hassas olman gerekir ve reklamcılar bu konuda hassaslar. O zamanlar da iyi reklamcılarla yetiştiriyordu Türkiye. Ateş İlyas Başsoy'un yetiştiği dönemlerde iyi reklamcılarla yetiştirmişti yani. Şimdi Ateş Başsoy'un konuştuğu şey şu. Samsunlu bakkal ağzından, Samsunlu bakkal başkalarıyla hangi düzlemde konuşuyorsa oradan konuşuyor. Göz hizasından konuşuyor. Yani orada işte CHP'liler de, işte CHP oy verenler vesaire de yazının göz hizasından. Sorular soruyor. Yani Amerikalılar çiçek satarak mı bu güce elde ettiler? Kardeşim diyor. Biz de hani bir takım biçimsiz işler yaparsak, <gülüyor> Amerikalılar yapıyor. Biz niye yapmayacağız? diye sorarak konuşuyor. Bir yere sıkışmış, sıkıştığı yerden memnun değil. Buradan çıkmak için her bir tarafı yokluyor. Yani Amerikalılar çiçek satarak mı bu güce, güce sahip oldular derken bir hüküm yok. Ya bak kardeşim bana Amerikalıların sahip olduğu gücü sağlayacak bir şeyler söyleyin. Biz bulalım bunu filan diyor. Sonuçta bir yerde de diyor ki işte bunu böyle yer yer bir şeyleri okumak da demi demin söylediklerimle ilgili olarak Sovyetlerin gücü nereden geliyor? Çin'in nereden geliyor? Türkiye güçsüz olsa, ordu güçsüz olsa herkes bir ısırık almaz mı? Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşmek, Araplarla ve İsraille dans etmek, Azerilere de destek verirken Ermenilere de yordam göstermek, Afrika'nın yarısına maden açmak. İran'ın gazıyla Bolivya'dan peynir almak. Tüm bunlar sana göre felaket, bana göre maharet. Peki sen kaç kişisin, ben kaç kişiyim? Ben faşistim de Yunan hümanist mi? Tamam şimdi bir yıl böyle soruyor arka arkaya soruyor. Şimdi sen bütün bunları bir takım değer yargılarıyla şuralara bunlara yerleştirmişsin. O bu değer yargılarının aslında dünyanın gerçekliğiyle test edildiği zaman hepsinin çözüldüğünü görmüş. Kim bilge? Yani kim daha cahil, kim daha akıllı? Zaten kendisi diyor bir yerde, sonuçta işte bir fatura kesmemiş, herhangi bir işi hakkıyla yapmamış olan insanlar gelip de işte böyle ahkem kesiyorlar. Net toplamda yazıda katıldığım yerler var, katılmadığım, yani katı, katıldığım pozisyonlar var, katılmadığım pozisyonlar var ama benim açımdan asıl tayin edici olan son derece siyasi bir içerik Samsunlu bakkalın ağzından yazılan. Şimdi Ateşli Yasparsoy'la daha önce böyle defaatle itişme ihtiyacı hissettim. Yani kendi hesabıma onu içme ihtiyacı hissetmiştim ve o siyasetsiz seçmen giyiyi üzerinden görünüyor ki siyaseti var. Bu seçmenin siyaseti var. Ve bu siyaset şu yani bu siyaset aslında AKP'yle veya İran'la veya işte eşitlikle veya özgürlükle falan filan falan ilişkili değil. Doğrudan doğruya Hayatında herhangi bir fatura kesmemiş, kendi hayatını kazanmak için herhangi bir şeyi riske sokmamış, işte sabah evinden çıktığında o günkü ihtiyacını nasıl karşılayacak konusunda kafa yorması bile gerekmemiş, üstten üstten konuşan insanlara karşı pozisyonu,
0: onun siyasetini belirleyen bir tek şey var yani. Esnaf Kimse- bilmez diyor orada zaten, esnaf olmayan bunu bilmez diyor. Hey evet. günlükten... kimsiniz kardeşim siz diyor yani tamam mı şimdi bana akıl verip duruyorsunuz beni benim araba yerine koyuyorsunuz
1: yani gelip benden ben içki içmem diyor ama eşki satarım ve sen de gelip benden içki alırken benimle göz göze bile gelmeden bana araba muamelesi yapıyorsun kimsin sen diye. Yani? Şimdi Ateş İlyas Başsoy'u sonunda yakaladı. Ba- aslında başından yakaladı. Şey buydu. Ama bunu siyasetsizlik olarak tarif etmişti yani. Tamam ben şikayet ettim husus buydu halbuki görünüyor ki bariz bir biçimde adamın çok net bir siyasi pozisyonu var. Bana artık maraba gibi davranamaz. Dolayısıyla mevzunun içeriğinin hiçbir manası yok. Burada eğer o içkiyi alan adam bambaşka bir takım içerikler müdafaa ediyor olsa, o Samsunlu bakkal onun tam tersi neyse onu bulup onu müdafaa edecek. <gülüyor> tamam, yani çünkü derdi o kendisine maraba gibi davranan adamla İtişmek. E yani şimdi tamam da kardeşim yani sen de fatura kesiyorsun işte bakkalda içki satıyorsun işte filan falanlar üzerinden Türkiye hakkında niye bu kadar hak sahibi olacaksın? E onda da şeyden görüyoruz yani Fikri sahaların yazısından. E şimdi okeyim yani yazın tekrar söyleyeyim içeriğiyle ilgili bir derdim yok. Yani derdim çok da burada işaret etmeye çalışıp şey içeriği değil. İşte diyor ki. Öncelikle emekçilerin alın terinin karşılığını almaları, sağ, almaları sağlanmalı. Sendikaların yeniden işlevsel olabilmeleri için ivedilikle yeni düzenlemeler yapılacağı güvencesi verilmelidir. TMOB, TTB, TBB gibi demokratik kitle örgütleriyle her alanda örgüt toplumun varlığının demokrasinin vazgeçilmez gücü olduğu belirtilmelidir. Yani şimdi hani içerisine girmeyeceğim dedim ama gireyim. Kardeşim ya yani bütün bu örgütler varken Türkiye'de darbeler ol. Demokrasi askıya alın. Yani bunların herhangi birisinin demokrasinin güvencesi olduğu senin Mehmet filan. Neyse bunları geçelim şimdi. Diyor ki yani ne diyor? Özellikle emekçilerin alın Ateşli Ateş İlas Başsoy'un yazısında ne diyordu Samsunlu Bakkal? Beni tanımadan tanımıyorsun. Ben ki, evet tanımadan tanımıyorsun. Şimdi emekçilerin alın terinin karşılığı almaları filan falan gibi sendikalar yani hangi hangi dönemde hangi sendika hangi emekçinin hangi alın terinin karşılığı konusunda ne yapmış? Sonuçta sen bir takım hayaller kurmuşsun. Sen örgütlenilecek ve bu örgütlenmeyle şunlar şöyle olduğunda sen Öyle olmuş mu? Ama meselemiz bunlarda değil. Meselemiz şu. Fikri sağlarının sorusu yok. Fikri sağlarının sayısız cevabı var. Bu cevaplar tarih boyunca defaatle test edilmiş. Ve test edilmiş hepsinde çakmış. Bilimsel olarak baktığın zaman fikri sağların bilimle zerre kadar alakası yok. Ama bilim lafı fikri sağlarlarının tek elinde. Neden bilimle alakası yok? Çünkü bilim dediğin her şeyden önce bir testtir. Bir hipotez öne sürersin. Bu hipotez işte test edilecek bir şey yoktur kafanda mesela. işte zamanında bu son Nobel fizik ödülünün örneğinde görüldüğü gibi yani işte kuantum dolanıklığı konusunda matematik bir şey söylüyordu ve işte bunun ama test edemiyorduk. Ta 100 yıl sonra, 80 yıl sonra test ettik yani. Test ettiler ve bunun karşılığında Nobel aldılar. Ama bir test edersin yani. Şimdi bilim budur. Test olmayan hipotezler Bilimsel değildir yani. Bunlar sadece hipotez. Ve böyle kemiksiz, kılçıksız, şıkır şıkır, kendi başına işte böyle çok şık görünüyor olan, dolayısıyla da şık çocukların şıklık ihtiyacını tatmin eden bir yığın önerme. Geleyim yani şimdi. <gülüyor> en ciddi takımlarından birisi yani. Temel gıda maddelerinde üretici ve tüketici arasındaki dengenin oluşması, üretici maliyetlerin düşürülmesinin yollarının açıklanması, açlık korkusu içindeki yurttaşı rahatlatacaktır. Yani ciddi tarım ve toprak reformu gerekmektedir. Nasıl bir şeymiş bu? Planlı üretim, bölgesel mahkul çeşitlendirilmesi, tohum ıslahı, yerli gübre üretim, doğa ve insanı kollayan tarımsal ilaç ve doğru su kullanımı, mazot fiyatlarının gemilerin düzeyine çekilmesi, köy tüzel kişilerinin yeniden ihya edilmesi köyde yaşamı kolaylaştıracaktır. Geldik köyde yaşamı kolaylaştırmaya. Derdimiz köyünde kalsın kardeşim. Böyle bir uygulamanın başarısı tarımsal üretime devletin teşvikinin verilmesiyle mümkündür. Verilmiş bir devlet teşviki tarımsal üretime verilmiş defalarca ve bu teşvik her sefene test etmiş. Yani tek parti döneminden itibaren tarımsal üretime verilen destek tarımda büyük ölçekli, yani geçen program konuşmaya çalıştık, büyük ölçekli üreticilerin menfaatine olmuş ve onlar da oradan elde ettikleri menfaatle gelip şehirde burcuvalışıp, sınav üretimi gerçekleştirmemişler. Çünkü dertleri güçleri işte orada daha geniş tarım işçisini emeğini sömürmek olmuş. O devletin verdiği teşviklerden o tarım işçileri faydalanmamışlar. Bak yani bir hipotezimiz var ve biz bu hipotezle defalarca iş yapmışız dediğinizin tam tersi çıkmış. Yani. Ama dediğim gibi bilim deyince de Kimseye lafı bırakmıyorlar. Olmamış kardeşim. Çünkü olmaz. Yani çünkü yol o yol değil yani. Şimdi fikri sağlar aptal biri değildir muhtemelen. Bu söylediklerinin hiçbir hükmü olmadığını muhtemelen kendi de biliyordur. Meselemiz şu. Asıl asıl sıkıntıyı işaret etmeye çalışıyorum tekrar. Meselemiz şu. Fikri sağlar biliyor ki bu laflar birileri tarafından makbul laflar olarak kabul edilecekler. Fikri sağlar buradan fikri sağlar olarak... Aa bak ne güzel bizim söylemek istediğimizi söyledi. Helal olsun ki alkış alacak. Alkış almak için söylüyor bunları. Demek ki bunları alkışlayanlar var. Aha işte o Ateş İlyas Parsöy'ün yazısında sözünü ettiği o Samsunlu bakkal karşısında dikildiği insanlar bu lafları alkışlayan insanlar. Çünkü bu laflar Samsunlu bakkalı aşağılamak için bak ben bu lafları edebiliyorum sen edemiyorsun. En basit anıyla. Ben ne kadar iyiyim neleri düşünüyorum? Sen haddini bil. Demek için kullanıyorlar. Pratikte hiçbirisi çalışmamış. Hiçbirisinin bir, bir e, problemi çözmek için bir yaraya merhem olacak kabiliyeti yok. Ama bu tür laflar toplumu ortadan ikiye bölüyor. Tam ortadan değil. <gülüyor> Böyle bir %25 var. kader bir pozisyon elde etmiş. kader yani. Ve bu elde ettiği pozisyonda diğerlerine Üstünlük taslamaktan başka hiçbir derdi olmaya bir kesim var ve o kesime karşı bunların şerrinden bezmiş, yılan bulsa ona sarılacak ve yılan bulmuş ona sarılmış olan birileri var. Bunu biz şimdi ideolojilerle işte içerik ve falan anlamaya çalışıyoruz ve beyhude bir uğraş. Yap, yapmaya çalıştığımız şey beyhude bir uğraş. Sonuçta bu kesim çok kaba, çok haksız, çok cahil tırnak içinde. Bunlar da ca- yani hepimiz cahiliz. Tekrar tekrar tekrar bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Hiç birimiz bütün hikayeyi bilemeyiz. Hepimiz hikayenin bir tarafıyız. Ama burada sahiden de hayatı güvencede olan, tırnak içinde. Yani diğerlerine kıyasla bir hayat ne kadar güvencede olabilirse, o kadar güvencede olan, düzenli geliri olan. Yani sabah kalktığı zaman akşama sofraya koyacak şeyi bulabilecek miyim endişesi olmayan devletten besleniyor olan ağırlıklı olarak devletten besleniyor olan dolayısıyla çok yüksek değil ama düzenli bir geliri olan bir kesim var. Hayatın gerçekleriyle hiç teması kalmamış durumda artık neredeyse ve bu kesim her sabah yeniden ümitle ve korkuyla boğuşmak zorunda olan yani bu insan ümitle korku arasındadır çok evrensel bir bilgi yani çok antika bir bilgi. Çok eski çağlara kadar gidiyor. Şimdi ne ümidine korkusu olmayan bir kesim karşısında ümitle korkunun arasında her gün o sırat köprüsüne geçmek zorunda olan bir kesim var. Bu dünya ırgalıyor bak artık. Yani ben bunu Türkiye'ye has bir şey olduğunu düşünüyordum. Ve evet yani artık idrak ettim ki bütün dünya ırgalıyor. Şu anda dünya ırgalıyor olan mesele bu. Bu insanlar diyorlar ki ulan bize bu kadar zaman takaza ettiniz ve bir takım vaatlerde bulundunuz. Bu vaatler bizim işte <gülüyor> köyden çıkıp sizin gibi olacağımız vadiydi Şimdi diyorsunuz ki bize yok sen köyünde kalığa bak gıda güvenliği vesaire filan falan. Sizin gibi üniversitelere gidip sizin pozisyonunuza gelecektik. Yani güvenli gelirimiz olacaktı. Şimdi diyorsun ki yok sen üniversitede okuma. Yani herkes üniversitede okursa olmaz ki diyorsun şimdi. Dünya ırgalıyor olan mesele bu. Ve bu insanları orada tutmanın artık yolu yok. İçeriğine geldiğimiz zaman mevzunun buradaki bütün içerik boş. Yani ekonomi bilgisi boş, siyaset bilgisi boş, sosyoloji bilgisi boş, kocaman laflar. Hala işte şeyde diyor ya, ateşli yaz başlıyor Sokrat'ın dandik dundik, yani Platon'un Sokrat'a söylediği, bizim Sokrat'ın bildiğimiz, tandik dundik demokrasi neden çalışmaz? vesaire geyikleri üzerinden böyle Sokratlardan işte Efendime söyleyeyim Platonlardan Kantlardan filan bize bahseden, egellerden bize bahseden yani tamamı banasız, sayısız şeyi çok iyi biliyorum olan <gülüyor> ama yani o bildiği çok iyi şeylerin hiçbirisinin dünyanın gerçeğiyle hiçbir alakası olmuyor. Dünyanın bütün gerçekleri karşısında defaatle dökülmüş, dağılmış dökülmüş olan şeyler üzerinden bir tahkim kurulmaya çalışılıyor. Bunun sonuna geldik. insanlık olarak bunun sonuna geldik. Başka bir faza geçiyoruz. Bu faza geçişte bu cumhuriyetimiz bize sağlam bir zemin olabilir. Eğer doğru düz yeniden inşa edebilirsek ikincisi mi olur, sekizincisi mi olur? Şeyin dediği gibi Ali Yaycıoğlu'nun dediği gibi Virgin 2.0 mı olur? <gülüyor> yani her ne olacaksa yani ama bize rektifiye edilmiş bir cumhuriyet lazım. Bunu rectifiye etmemiz lazım daha doğrusu. Yani ya, ilk söylediğim yanlış. Birileri bizim adımıza yapmayacak. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmak için de önce bir göziz aslında inilmesi gerekiyor. İnilene kadar dövecekler. Yani benim derdim bu kesim, kendisinde acayip bir keramet vehmeden aslında hiçbir işe yaramayan kesim. Diğerleri Samsunlu bakkalda bakkalın gözizasına girip yani ondan içkiyi alırken onu tasnif etmeden onu Tanıyarak, tanımaya çalışarak bir pozisyon alana kadar bu savaş sürecek.
0: Oraya kadar dövecekler yani. Ve yani bu arada en, en muhafazakar kesim, en okumuş kesim, en aydın kesim gözüküyor şimdi bu durumda. Değişmiyor yani. Kesinlikle daha muhafazakar. Yani en muhafazakar unsur Türkiye'de devlet.
1: Devletten nemalanıyor olan herkes dibine kadar muhafazakar. Şimdi muhafazakar olmadığımız zaman ne olmamız gerekiyor? İşte ara işçi yenilikçi, yani ara işçi yenilikçi dediğin zaman bulunmamış bir şeyi, bilinmeyen bir şeyi arıyoruz demek. Biliyormuşuz gibi davranmanın bir manası yok. Bilmiyoruz kardeşim yani. Şu anda neyi, neye ihtiyacımız olduğunu, nerede felaha ereceğimizi bilmiyoruz. Buradan çıkmamız gerektiğini biliyoruz sadece. Dolayısıyla çıkarken de böyle bize bir istikamet verilirse bir, bir şey bulma şansımız yok. Şimdi Erdoğan kendince işte devrimci vesaire işte ne demiş beyimiz? Mavzakar devrimci. Hayır o sancak şey senin namaz kılmayanını demiş Erdoğan'a. Erdoğan devrimci miydi değil miydi devrimci midir değil midir falan beni ilgilendirmiyor. Sonuçta şu anda devrimci değil. Böyle hani devrimcilik yapı etme ihtiyacı hissetmesi anlaşılır bir şey çünkü değil. Olsaydı. Devrimci demesine de ihtiyaç olmazdı. Zaten devrimci olduğunu görmüş oluyorduk ya. Yani. Niye bunu deme ihtiyacı hissediyor? Çünkü devrimci değil ve bize buradan çıkacağız, burada sıkıştık, buradan çıkacağız, şu güzergahtan şuraya gideceğiz diyor. Onun kafasında bir güzergah var. Niye demokrasiye ihtiyacımız var? Bize böyle bir güzergah dayatılmasın diye. Yani Celal şurada aransın, ben burada aranayım, falanca şurada filanca burada aransın diye demokrasiye ihtiyacımız var. Birimiz bulacağız, hepimiz faydalanacağız. Arılar gibi yani. Arılar kovandan çıkarlarken tamamen kendi rastgeleliğini ihtiva eden bir biçimde hepsi farklı bir istikamette gider. Birileri bulur nektarı. Bulan diğerlerini haberdar eder ve kovan nemalanır. Şimdi bize anlatılıyor olan masal hem demokrasi lafı ediyorlar hem de ama bak buradan çıkacağız şimdi kovandan hepimiz şu istikamete gideceğiz. Tamam mı? <gülüyor> Eğer o gittiğimiz istikamette bir şey yoksa Yandık ama o gittiğimiz istikamette kesin bir şey olduğunu, kimisi İslami referanslarla Allah bunu söyledi diye, kimisi Marksist referanslarla Marx bunu söyledi diye, kimisi Atatürkçü referanslarla Atatürk bunu söyledi diye bize garanti ettikleri vehmediyorlar. Ya böyle bir dünya yok. Yani Marks'ın öyle bir şey işaret etmiş olsa da şimdi dünya olarak hep beraber mutlu mutlu yaşıyor olacaktık. Veya Atatürk veya eğer Muhammed Saiden bize böyle bir kurtuluş reçetesi vermiş olsaydı bütün dünya şu anda kurtulmuş olacak. Ama zaten onlar akıllı adamlar yani. Her birisi son talilde biliyorlar ki şimdi ben bunu söylüyorum ama bak ya başka bir şeylere ihtiyacı olacak. O ihtiyacın olduğunda bunları aramak için uygun mekanizmaları iptal etmedi demişler yani. Ne olmuş bu adamların izinden gittiğini söyleyenler her kurdukları sistemde yani... Emeviler de öyle yapmışlar. Efendime söyleyeyim işte Sovyetler de öyle yapmışlar. İşte Türkiye'nin cumhuriyetçileri de öyle yaptı. Tam da bütün yolları kapatmak üzere o isimlere müracaat ettiler yani. Dolayısıyla şimdi Erdoğan devrimci devrimci değil. Erdoğan muhafazakardı bir Erdoğan hiçbir şey değil yani. Ama vatandaşın meselesi zaten Erdoğan değil. <gülüyor> Bunu etmeye çalıştığım husus başından beri bu. Vatandaşın meselesi Erdoğan vasıtasıyla kimlerin canını yanıyor oldu. Çünkü canı yanıyor ve canını yakanların canını yakmak istiyor. Meselemiz bu. Canını yakanlar böyle kendilerine, kendi üstünlüklerine bir takım gerekçeler icat ediyorlar. Yok öyle gerekçeler. Hele ki bugün, şu andaki dünyada. Yani hadi 45-80 arasında o gerekçelerle sahiden de sanki onların dünya tasavvuruyla insanlık, bir zenginleşme yaşamış gibi bir durum oldu. Bambaşka gerekçelerle yaşandı ama iktidarda onlar vardı. Programa başlarken söyleyeyim 80'de dünyada bambaşka bir iklim vardı. İktidarda Özal vardı. Biz bunları Özal'dan bildik yani. Tablo böyle bir şey. 1945-80 arasında da dünyada iktidarda bir takım tırnak içinde nezih kadınlar, adamlar var idiler ve onların dillerinde bir takım laflar vardı. Bambaşka sebeplerle yani... Toplumun çok geniş kesimlerinin sisteme entegre olması sayesinde, istenmediği halde mecburen olması sayesinde olağanüstü bir zenginlik üretildi ve biz onların akıllarına vehm bunları. Tamam mı? Asla bambaşka sebeplerle olmuş bir şeydi. Şimdi de tablo böyle bir şey. Şimdi de biz böyle Erdoğan'ın yaptığı, yani daha doğrusu Erdoğan'a oy verenler olup bitenleri Erdoğan'a vehm ediyorlar. Ama Son tahlilde dünyada dipten gelen bir dalga var ve hepimizi ırgalıyor. Bunu fark etmeden, bunun üzerinden bir tefekkür etmeden üretilecek siyaseti Türkiye'de bir sonuç alma şansı yok. Bir seçim kazanabilir vesaire
0: ama bu o, o, maçı bitiremez yani. Dipten gelen dalgayla cumhuriyet buluşup birleşebilir mi? Bütün Kesin birleşebilir canım. Yani biz
1: o, o kadar da ahmak insanlar değiliz yani. Hepimiz cahiliz ama hepimizin aklı bir araya geldiğinde pekala buradan doğru dürüst bir cumhuriyet, doğru dürüst bir proje çıkarabiliriz. Kendi aramızda tekrar söylüyorum. Kimimiz, Güney'e kimimiz, Kuzey'e kimimiz, Kuzey Doğu'ya falan giderek ama bir ortak kovanı paylaşıyor olarak o kovana refah getirebiliriz. Tırnak içinde bu refah derken sadece maddi refahı kastetmiyorum. Yani dünyayı daha iyi anlayabiliriz, birimizi daha iyi anlayabiliriz. Bunların hepsi refahtır birbirimize nasıl davranacağımızı öğreniriz ya gibi sonuçta ihtiyacımız olan politika, siyaset, böyle bir siyaset ve bunun işaretlerini görüyor musun? Görmüyorsun. Yani, yani işte, Sıkıntımız bu. Yani. İşte, bu fikri sağlar akıllarıyla akıl niyetine tüketiyor olan geniş bir kesimimiz var ve kendisi işte tatmin ediyor. Geçen de bilmem kaçıncı defa şey, karikatürü geldi. Adam lambayı bulmuş ovalamış cin çıkmış işte dile benden ne dilersin diyor. O da işte diyor ki eşitlik kardeşlik hürriyet istiyorum. <gülüyor> cin diyor ki ben sana rakı balık prozak veririm. <gülüyor> Şimdi tablo böyle Şimdi aslında eşitlik kardeşlik vesaire falan gibi böyle kocaman kocaman laflar edip kendisini temize çekip ben ne kadar iyiyim deyip ondan sonra ama işte rakı <gülüyor> balık prozak günü geçirmek derdinde olan bir kesimimiz
0: var yani. Evet. Bütün e, biz cumhuriyete henüz fazla bir şey yapamadık o zaman. Ya yani cumhuriyet <gülüyor> onu yeniden <yani. gülüyor> cumhuriyette çok şey yaptık ya. Cumhuriyet perişan ettik yani mülkiyetimize geçirip ırzına geçtik vesaire. Yani perişan ettik cumhuriyetimizi. Ya. Yani i̇yi anlamda iyi olumlu iyi anlamda iş şey yapmak İyi anlamda bir şey yapılmış bir cumhuriyet gibi mi görünür yani? Yok işte ama bununla ilgili de ümit var şimdi. yani Cumhuriyet yeniden ihya olabilir ve dipten gelen o dalgayla buluşup kendisini yenileyebilir ya yani da hep birlikte bunu yapabiliriz. Yani şimdi bunlar şöyle iki ayrı tırnak içinde strateji
1: olarak, evrimsel, evrimsel stratejiler. Yani bir tanesi şudur. Sonuçta sen cumhuriyeti doğru düz bir şey yapmayı akıl edip beceremezsen cumhuriyet batar. Cumhuriyet batar ve bir şey çıkar. Yani dünyada hiçbir boşluk kabul etmez. Yani bir şey çıkar. Sonuçta Osmanlı yıkılmış ve işte Cumhuriyet çıkmış değil mi yani? Evet. Birçok da başka Cumhuriyet çıkmış. Osmanlı'nın boşalttığı alanda. <gülüyor> yani ya Osmanlı gitti de dünya bir şeyler eksildi falan diyebilir miyim? Dünya da tamam yani. Cumhuriyet bir, bir strateji bu yani. Ölürsün yerine birisi gelir. İkinci strateji kendine iyi bakarsın. Efendim işte doğru beslenirsin, doğru yerde bulunursun vesaire öğrenirsin ve hayatta kalırsın. Rafine olarak her gün biraz daha iyi durumda olarak, daha iyi biliyor olarak, daha iyi öğrenmiş olarak hayatta kalırsın. Bu da ikinci bir strateji. Öğrenirsek öğrenme potansiyeli var mıdır? Her zaman her toplumun öğrenme potansiyeli vardır. Dolayısıyla bizim cumhuriyetimizin de ve bu cumhuriyetin cumhurunun da şimdiki durumda önemli potansiyeli vardır. Net olarak görünüyor olan şey şu. Cumhuriyetin dışladığı ve zor duruma düşürdüğü geniş kesimler şimdi hak talep ediyorlar. Normal şartlarda bu fikri sağlar vesairelerin falan kendi söylediklerinin arkasında dursalar Kürt talepleri işte bu başörtülü talepleri Samsunlu bakkal talepleri onların talepleri vesaireler aa ne kadar iyi. Cumhuriyet ne güzel iş yapmış. Bu insanları bir şey talep edebilir hale getirmiş deyip bunun nimet bilmesi gerekir ve o taleplere uygun şimdi ne yapmamız gerekiyor diye arayışları serbest bırakması gerekir. Ama işte o yüzden bu yazıların içerikleri o kadar önemli değil. Tarzlar önemli. Şimdi fikir sağlar gibilerin işine bu gelmiyor ki. Yani böyle herkesin kendi kafasına göre bir takım arayışlarda bulunduğu bir dünya onların hoşuna gitmiyor ki. Onlar bulmuşlar. Onlar biliyorlar. Çözmüşler problemi. Yani bir tek Sıkıntı kalmış uygulama. Yani onların battan indirecekleri otobili tasarımı tamam onlara ait. Mesele şu sen işçi olup orada şu hidayı sıkmayı kabul edeceksin. Fikri Saldır'ın sana verdiği görevi kabul edeceksin. Buna da böyle işte sendika mendika falan diye sana da hani sanki bir haklermiş gibi o sendikalar üzerinden o da yani senin kendi hakkını müdafaa etmen değil. Onun kurduğu sendikalar üzerinden hakkını müdafaa edeceksin falan yani. Ama işte bak burada şu kadar da tarım üretimi gerekiyor toplum işte. Sen de yiyeceksin köyde tarımını yapacaksın. Fikri yani sağlar tasarımını yapmış. Bu çok normal görünüyor yani insanlara. Yani 1980'lerde ben de öyle düşünüyordum kabaca. Bir takım delikler olduğunu bu düşünce yapısında biliyordum ama hani o delikler yamanacak diye bakıyorum. Neydi yani kabaca işte bir akılla dünyaya vaziyet edilmesi gerekiyor. Bir nevi planlama gerekiyor ve işte bunun daha kapsayıcı olması gerekiyor filan diye bakıyor genel olarak yani. Gibi gibi yani bunun aydınlanma adliyle malum işte böyle aydınlanma adlı diğer hususlarını da içinde barındıran dediğim gibi hani bana çok muhkem görünmeyen tahkim edilmesi gerektiğini düşündüğüm ama stüktür olarak kabul ettiğim bir yaklaşım vardı şimdi bu zamanla bunun bütün unsurları bütün kolonları yıkıldı benim kafamda. Ama hikaye Bugün görünüyor ki benim açımdan yani böyle kabullerin içeriklerinin çok bir manası kalmamış durumda. Doğrudan doğruya iki taraf var. Bu tarafın bir tanesi hakkında çok kez özellik ettim. Biraz öteki taraf hakkında da konuşayım da ondan sonra kapatalım bu programı. Yoksa internet bizi öldürecek yani. Şimdi Fikri Sağlar'ın yazısında yazıyı okuyoruz, okuyoruz. Sonunda aslında hikayeyi görüyoruz. Yani. Fikri Sağlar'a ne içerlemiş? 29 Ekim'in arifesinde yani Atatürk'ün ''Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz'' lafını ettiği günün 99. yılında Erdoğan şöyle bir lansman yapmış. Lansman benim açımdan başından sonuna bir fiyasko. Yani serbestliğe yazdım yani logosundan müziğine kadar her şeyle bir fiyasko. Ama şimdi burasında değil fikir sağlar. Bunu Erdoğan ötekilerin yapmış olmasında yani ya bu bizim cumhuriyetimizdi kardeşim. O kadar bariz görüyorsun ki yani neye içerlenmiş oldun. Şimdi bu bizim cumhuriyetimizdi bu dediğin zaman karşı tarafın seni dövmemesini beklemek neye yaslanıyor bilmiyorum yani. E karşı taraf eline güç geçince yumurunun üstüne bir eldiven giydirip, giyebildiğinde seni dövecek. Eskiden nasıl dövmesini önlüyordun? Orduyu koymuştun oraya, yargıyı koymuştun. Şimdi ordu yok. Yargı yok seni dövecek ve hala ordu varmış, yargı varmış ki bu bizim cumhuriyetimiz deyip durmak anlıyorum yani. Başka bir şey bilmiyor adamlar, kadınlar. Tamam anlıyorum da ya bak kardeşim böyle dayak yiyeceğinizi ve dolayısıyla cumhuriyetimizin de dayak yiyeceğini görmüyor musunuz? Yani ne, daha doğrusu ne olursa göreceksiniz. Yani. Sizin cumhuriyetimiz değil bu. Bu ya hepimizin cumhuriyeti ya da cumhuriyette değil. Var uzatım budur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyete biz ne yaptık? Bunu aldık fikri sağlar gibi aklı evvellerin mülkiyetine geçirdik. yani <gülüyor> Konunun başlığına, videonun başlığına bağlayacak olursak. Şimdi bu nitiş tutmuyor artık. Dolayısıyla fikri sağlarlar dayak yerken biz Cumhuriyet'in dayak yemesine nasıl mani olabiliriz diye kafa yorsak, yani onlar dayak yiyecekler, onlar mazoşist bir biçimde dayak yemekten zevk alır bir Moddalar, anlaşılan bu yani. Hani hangi hakla tırnak içinde, kendilerinde cumhuriyetin mülkiyetini vehmediyorlar bunu bilemiyorum. Hiç bilemedim zaten. Ama anlaşılan o ki ordu ve yargı gibi enstrümanlara sahip olmadıklarında da bu iddiayı sürdürecekler. Yani fikri sağlar bunu yazacak etekler alkışlayacaklar. Ah vah ne güzel biz ne güzel günler yaşamışız filan diyecekler. Nostalji yapacaklar. Şimdi bizim geri kalanların <gülüyor> ya da bunların arasından bize katılacak olanlar da daha Düşünmemiz gereken husus bence yani bu kesimden bağımsız oturup ya da bu akıl yürütmelerden bağımsız oturup biz ne yapabiliriz? Yani daha makul bir ülkede, daha makul bir dünyada yaşayabilmek için ne yapabiliriz diye tefekkür etmek birbirimizi tanımak, birbirimizi anlamak filan gibi şeyler
0: geliyor benim de aklıma yani. Şimdi bakkalın yazısından da anlıyoruz ki onun Cumhuriyet'te de bir derdi yok. Yani onu şu hale getireyim, bu hale getireyim gibi bir derdi yok. Cumhuriyet'te aslında barışıkta sayabiliriz onu. Hep öyleydi. Yani sonuçta ben de öyle bir ailenin içinde büyüdüm. Sonuçta Cumhuriyet'in değerleriyle
1: filan Cumhuriyet'te bir itirazı yok. Cumhuriyet değerleri diye kendisine dayatılmış olan hayat tarzına itirazları vardı. Ama saltanat gelsin ki herhangi bir dertleri ya. Ya da ne bileyim başka bir şey yani. Sonuçta Cumhuriyet kendi malları olduğunu karşı taraf tarafından bir gün kabul edileceği ümidiyle yaşıyor illerden.
0: Yani kendisinin de olduğu Cumhuriyet'in kendisine de Tabii. ait olduğunun kabul edilmesi, tescillenmesi sadece başkalarının değil. Evet, evet burada o zaman bitiriyoruz. Bitirelim. Peki sevgili dostlar iki seri yaptık. Cumhuriyet bize ne yaptı? Biz Cumhuriyet'e ne yaptık diye. bunu da sonuna geldik. Bize destek olmaya devam ederseniz seviniriz. Teşekkür ederiz görüşmek güzel hoşçakal